0: Oh Dieu, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Mais maintenant, la parole est au lycéen de Prévert.
1: Jacques a dit la radio du lycée
2: Prévert. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Balance son égalité. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, Sophia Ram, une humoriste, comédienne, chroniqueuse à la radio et animatrice de la télévision française. Merci Sophia de nous accompagner le long de cette émission un peu spéciale. Nous avons aussi l'honneur de pouvoir partager ce moment avec les troisièmes du collège Louise Michel qui vont nous présenter un peu plus tard leur chronique. Pour rappel, cette émission qui vise à l'éducation, à la santé et à la sexualité a lieu deux fois par an depuis maintenant plus de quatre ans. Les sujets abordés, qui sont assez tabous dans la société, avons-le, ne le sont pas au sein du lycée. En effet, que ce soit cette émission, les livres du CDI, les ateliers réalisés par les secondes ou encore les discussions possibles avec Madame Ménard, l'infirmière, nous prouvent que l'équipe éducative fait de son mieux pour briser les tabous. Nous dédions cette émission aux femmes et aux hommes qui se battent nuit et jour pour l'égalité, mais aussi aux victimes de ces injustices. Par exemple, aux femmes ukrainiennes qui sont, en plus de leur situation atroce, victimes du proxénétisme. Aujourd'hui, au programme de l'émission, nous parlerons des contes de fées, de la galanterie, des tâches ménagères, de la pornographie ou encore des salaires.
3: Balance ton quoi
2: Balance ton égalité.
4: Émission 100% parité entre les filles et les garçons.
0: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, en tant c'est que non. C'est... c'est non.
2: Alors, Sofia, comme dit plutôt, vous êtes une, une adepte de la radio. Pourriez-vous nous dire avec quels médias vous travaillez et
5: sur quel sujet Alors, euh, bah d'abord, bonjour. Je suis très 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 heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, je suis sur France Inter, donc euh, sur la radio nationale, tous les lundis matins. À 8h55 précisément, je suis chroniqueuse, j'anime un billet d'humeur, donc je parle de l'actualité politique, culturelle, sociétale, selon, selon mes humeurs, comme le nom l'indique. Vous arrive-t-il souvent de travailler en lien avec le public scolaire euh, Travailler avec le public scolaire, c'est assez euh, événementiel, mais quand on m'invite, j'essaie de répondre positivement, surtout quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur comme, comme aujourd'hui. Vous venez de terminer des spectacles dont le sujet était le sexisme ou les stéréotypes
2: de genre. Mais pourquoi avoir choisi ces thématiques
5: Ah <rire> Je vais vous dire, les... c'est un spectacle que j'ai écrit avec mon compagnon il y a quelques années euh, au moment de l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein. Je pense que tout le monde ici en a entendu parler. Et euh, l'idée de ce spectacle, c'était de partager avec le public notre surprise. Notre surprise, ce n'était pas qui est des affaires de sexisme au sein du cinéma français, de, américain, pardon. mais c'était que tout le monde semblait découvrir qu'il y avait du sexisme dans le cinéma. Et notre étonnement venait de cet étonnement. C'est-à-dire que pour nous, le sexisme et les violences faites aux femmes existaient et existent depuis des années, voire depuis toujours. On vivait avec, on s'était simplement adapté et on avait fait avec et on s'était tu Et enfin, on commençait à en parler et c'est pour ça qu'on a eu envie de traiter ce sujet-là.
2: Comme vous, nous avons décidé d'ouvrir l'émission avec la chanson « Où sont les femmes ?». Mais Marie, où sont les femmes dans la préhistoire Donc, Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui répondre à une question complexe que beaucoup se sont probablement posées un jour. Pourquoi vivons-nous aujourd'hui dans une société patriarcale Quand et comment ce système qui, par définition, prône la domination masculine, est-il apparu sur notre planète Attention, spoiler, je ne répondrai pas à cette question. Déjà parce qu'on n'a pas le temps, mais surtout parce que les préhistoriens actuels ne sont sûrs de rien. Et oui, tout ce dont je vais vous parler maintenant est de l'ordre de l'hypothèse, plus ou moins validée. Donc, Pour commencer, il faut remettre les choses dans leur contexte. Voilà plus de 5000 ans que l'histoire est racontée par des hommes, écrite par des hommes et mettant en scène essentiellement eh bien, des hommes. C'est pourquoi, lorsque la préhistoire devient une science, dans les années 1850, elle est bien évidemment étudiée exclusivement par des hommes. De ce fait, une première théorie apparaît et sera pendant 100 ans la théorie dominante. La femme est naturellement, par son esprit étroit et sa constitution fragile, inférieure à l'homme. Pendant des centaines d'années, des intellectuels de toutes sortes ont revendiqué cette loi naturelle. En termes de référence, on trouve Platon, Thomas d'Aquin, Proudhon et même Rousseau. Chacun va affirmer la nature inférieure de la femme et la nécessité de sa soumission. Bien, bien évidemment, on sait tous aujourd'hui que cette théorie elle est fausse. Enfin, du moins, j'espère. Si cette domination masculine n'est pas naturelle, quand est-elle apparue mes recherches m'ont amené à penser que tout a eu lieu au néolithique. C'est lorsqu'a eu lieu la sédentarisation qu'Homo sapiens crée l'agriculture et qu'apparaissent les premières inégalités. Avant cela, on ne sait pas grand-chose, sinon que la femme est bien plus représentée que l'homme dans l'art. La femme avait-elle un statut particulier au paléolithique La question reste sans réponse. Certains anthropologues supposent que la grossesse était alors envisagée comme un événement surnaturel et que donc, par extension, la femme était divinisée. Plusieurs hypothèses sont à notre disposition pour expliquer ce qui s'est produit il y a environ 15 000 ans. Première hypothèse, les pères, voulant être sûrs d'être les véritables géniteurs de l'enfant, auraient peu à peu instauré des règles pour, vous vous en doutez, s'assurer de la fidélité des femmes. Et pouf, comme par magie, le patriarcat est né. Ça, c'est une première théorie qui expliquerait pourquoi la femme a très vite été condamnée à s'occuper seulement des enfants et des tâches domestiques. Une deuxième hypothèse, les homo sapiens n'avaient pas conscience que la relation sexuelle provoquait neuf mois plus tard une naissance. On ne peut pas leur en vouloir, neuf mois c'est long. C'est seulement quand ils ont commencé à pratiquer l'élevage, à l'ère de la sédentarisation, qu'ils ont observé les animaux et ont finalement compris le concept de la fécondation. Mais le résultat est le même que pour la première hypothèse. La femme est enfermée parce que l'homme a compris son importance pour la lignée. La troisième théorie est très répandue. Elle rejoint d'une certaine façon la première évoquée sur la nature inférieure de la femme. Vous savez, Platon, toute la clique. La faiblesse corporelle des femmes et leur mobilité restreinte à cause des maternités à répétition leur aurait peu à peu assigné un rôle passif et domestique, et donc invisible. Enfin, la dernière théorie, celle de levi strauss Accrochez-vous, c'est un peu compliqué. Donc, Avec la sédentarisation est née la notion de propriété, Homo sapiens a donc accumulé des biens, chose qu'il ne pouvait faire auparavant, étant nomade. Avec cette nouvelle activité est apparue la nécessité de protéger ses biens. C'est l'homme, physiquement avantagé, qui s'est chargé de garder ses objets de valeur. Par la suite, devenu progressivement détenteur des troupeaux et des récoltes, l'homme a voulu léguer cela à ses enfants. Ainsi serait né le système patrilinéaire, c'est-à-dire du père vers les enfants, dans lequel nous vivons encore actuellement. Après avoir possédé les biens précieux, les terres et les enfants, l'homme a finalement possédé la femme. La suite, vous la connaissez, le patriarcat aîné. Bon, la réalité, c'est qu'il existe des tas de théories, mais j'ai sélectionné pour cette chronique les plus intéressantes et les plus probables, que j'ai d'ailleurs lue pour la plupart dans un livre que je vous conseille fortement, donc qui s'appelle « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Vous pouvez l'emprunter au CDI pour ceux qui sont au lycée, il est vraiment génial. et euh, J'ai appris plein de trucs. Donc, euh, Pour conclure, il est important de spécifier que l'étude de la préhistoire en 2022, euh, ce n'est pas une science simple. Quoi qu'on en fasse, nos regards sur l'histoire ne sont pas objectifs. Le manque de vestiges peut parfois mener à la surinterprétation ou simplement à un jugement biaisé, comme l'était le jugement des préhistoriens du XIXe siècle par le système patriarcal. Finalement, notre regard sur le passé est en constante évolution. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère féministe qui commence. Merci beaucoup euh, Marie. Alors, Sophia, que pensez-vous de ce point de vue
5: <rire> Mais c'est très instructif et c'est assez impressionnant d'avoir réussi à synthétiser tout ça sur une chronique aussi courte. C'était ambitieux, mais vous l'avez fait avec brio. Et effectivement, le patriarcat est né de tout ça et on se rend compte qu'il a encore de, de belles heures devant lui, malheureusement. Merci, Sophia. Et nous continuons sur le sexisme tout au long de l'histoire avec
6: Ambre, qui va aujourd'hui nous parler des droits des femmes dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. L'histoire des femmes est incomplète, puisque la plupart des textes sont écrits par des hommes, et les femmes sont très peu évoquées. Plus nous remontons dans le passé, plus les informations sur les femmes sont partielles. À notre époque, nous avons des lois qui protègent cette précieuse égalité entre hommes et femmes, bien que cela ne soit pas totalement acquis. Mais qu'en était-il dans l'Antiquité et au Moyen-Âge À l'époque antique, l'inégalité est tolérée. Elle est même nécessaire sur de nombreux aspects. L'esclave est inférieur à son maître, l'étranger n'est pas traité de la même façon que le citoyen, par exemple. On peut retrouver aussi cette inégalité sur le sujet du genre. En effet, être femme dans l'Antiquité, c'est accepter d'être considérée comme inférieure à l'homme. Du statut de jeune fille jusqu'à celui de femme, elle sera continuellement sous la domination d'un homme. Dès son premier jour, elle est soumise à son père, et ce jusqu'au mariage, où elle échange l'autorité de son père contre celle de son mari. Et si ce n'est pas son père, ce sera son frère, ou son oncle, ou un autre homme de la famille. Dès l'Antiquité, dans le mariage, il n'est pas question d'amour, la jeune fille accepte le mari que son père aura choisi. Le futur époux donne en échange de la main de la promise une petite somme d'argent ou encore quelques biens. La tâche attribuée aux femmes dans l'Antiquité, dès leur naissance, est de procréer et et d'entretenir le logis familial. Dans le monde culturel, les inégalités sont aussi présentes. L'entrée au théâtre leur est est interdite. Quand il faut jouer un rôle féminin, les hommes n'hésitent pas à se costumer en femme et à se maquiller pour être ressemblants. En outre, les lois antiques sont beaucoup plus sévères pour les femmes que pour les hommes. Pour un même crime, une femme pourrait être brûlée vive ou bien noyée, tandis que l'homme sera seulement banni de la ville. Parlons maintenant du Moyen-Âge. Eh bien, Au Moyen-Âge, les femmes ont rarement du pouvoir. Parmi celles qui sont susceptibles d'en avoir, on trouve les abbesses et les reines, bien que ces dernières disparaissent le plus souvent derrière l'image du roi. En ces temps-là, les femmes sont majeures à 12 ans. Leur vie dépend du milieu dans lequel elles vivent. Par exemple, chez les nobles, Elles apprennent les bonnes manières, la couture, la broderie, puis elles sont très vite envoyées au monastère pour y perfectionner leur éducation. Au contraire, à la campagne, les jeunes filles restent auprès de leurs parents afin de les aider dans les travaux manuels, bien qu'elles soient inévitablement destinées au mariage et à l'éducation des enfants. Et de plus, elles sont souvent associées à Ève, représentante du péché. Ainsi, on peut remarquer que la place des femmes dans la société a très peu changé entre ces deux grandes périodes historiques. Les femmes sont à la fois soumises et réduites, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, sauf pour le mariage, la procréation et l'éducation des enfants, comme si elle ne savait faire que cela. Merci beaucoup, Ambre. Il est vrai
2: que le droit des femmes a évolué dans la société. Je pense que pour cette période, c'est plutôt régressé. Mais bon. Et je vais laisser la parole à Oriane, qui va nous présenter une figure historique des militantes féministes,
7: Nazik Al-Abid. Donc, euh, Nazik Al-Abid était une militante et féministe syrienne engagée pour l'indépendance de son pays et les droits des femmes. Malgré sa jeunesse dans un milieu très aisé, elle va assez vite s'en éloigner afin de s'investir dans la lutte pour le droit des femmes. Elle va alors être surnommée « la rebelle » en raison de ses opinions décalées de la société. et va être régulièrement exilée par les autorités ottomanes. Elle va fuir à Istanbul et en Égypte à cause de son engagement dans l'association de défense des droits des femmes qu'elle a créée. À la chute de l'Empire ottoman, elle va prendre les armes pour se battre contre les forces françaises qui avaient alors envahi la Syrie et créer l'Étoile Rouge, une association d'infirmières inspirée de la Croix-Rouge, et va, suite à la bataille de Khan-Messailoun, devenir générale de l'armée syrienne. Cet engagement indépendantiste pour son pays lui a valu d'être à nouveau exilée au Liban, puis en Jordanie. En parallèle de son combat pour l'indépendance, elle va lutter pour le droit de vote des femmes, qu'elles vont obtenir en 1953, et va fonder l'association Lumière de Damas, qui vise à promouvoir l'apprentissage de la culture arabe dans les écoles de filles, et qui va créer un journal féministe. Elle va aussi cofonder avec d'autres militantes l'association L'éveil des femmes de Damas, qui a pour but de donner des cours de couture et d'anglais à des jeunes filles pauvres. Elle s'est également engagée pour le droit des travailleuses, ainsi que pour la mise en place d'un congé maternité, chose qui sera faite en 1933. Nazik Alabid est une femme souvent oubliée dans l'histoire des droits des femmes, malgré son militantisme infatigable qu'elle continuera jusqu'à sa mort en 1959.
8: Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste Tout ça m'appartient en deux, deux et en un seul geste Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite, souhaite Je marquerai ton bout de mes visques suçons pour pas que tu cours vers d'autres vies, ce cochon, Je t'assurerai ta mou et un à un de tes cheveux longs De mon drapeau rouge et de mes imposants jurons Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères Lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire Tu auras alors à, à terme une grande envolée de bons points la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, en pleine qui brûle si belle. Bien plus qu'au soleil, la cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, en pleine qui brûle si belle. Bien plus que le soleil. Mm. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains. Du nerf de la guerre et comme un grand malin Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête Sans trop que je tarde juste un poil malhonnête Tu seras sans fringues et bien à ma guise Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive Ils le verront bien que la terre est déjà prise Ils verront mon flingue mieux que ma main Me chargerai aussi que tu n'es plus de choix T'étaleras ainsi tout un tas de lois Que tu repasseras sans te commander Car il n'y a que toi qui sais bien les plier Puis je te caresserai comme pour t'apaiser T'imposerai des chutes pour pas te révolter Te bloquerai la nuque sans que tu révulses Et je serai doux pute Je serai La cité des mâles veille sur le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elle bride, d'audace, enflamme, flamme, en qui brûle, si belle. Vient plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes, elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elle brille d'audace, enflamme, flamme, en qui brûle, si belle. Vient plus qu'au soleil. N'as-tu plus besoin de mon torse Quoi N'as-tu plus besoin de moi Lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte Dis-moi comment vas-tu faire sans écorce Quoi N'as-tu plus besoin de conseils? Quoi N'as-tu plus besoin de mes règles Entends, temps mais fort je t'aime et te surveille Tu verras comme dehors c'est sans soleil la Cité des Mâles veille sur le quartier des Lunes Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume De peine, de veine, tenace, elles bride d'audace en flamme, en flamme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil La Cité des Mâles veille sur le quartier des Lunes Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes De peine, de veine, tenace, elles bride d'audace en flamme, en flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil
2: c'était Quartier des Lunes de Edith Préto. Vous êtes toujours sur la radio Jacques fréquence 96.2, dans l'émission Balance son égalité. Nous allons désormais écouter Mathéo, Meryl et Arthur, en classe de 3 qui vont nous parler de la galanterie et des préjugés. Madame, messieurs, on vous écoute. Arthur, pourquoi quand hier on est allé au restaurant, t'as pas voulu que ce soit moi qui paye
3: Parce que je suis un mec, c'est à moi de payer. Vous les femmes, vous n'êtes pas capables de payer, vu oui. votre salaire. Après, je ne dis pas que les femmes sont inférieures à nous, mais encore moins qu'elles sont supérieures. Et puis comme ça Tu m'es redevable Ouais j'avoue, c'est pas vous qui
0: avez les moyens de rouler en BM.
2: Vous êtes sérieux là
0: Et puis, les femmes en volant, on a déjà vu ce que ça donne.
2: Puisque vous dites, euh, j'imagine que vous êtes aussi macho sur les femmes poilues
0: Moi, je veux pas que ma copine ait des poils. Une femme, ça doit s'épiler, c'est tout.
3: Mais oui, moi les poils, je trouve ça dégueulasse.
2: Vous êtes vraiment culotté d'avoir cet avis alors que vous-même vous en avez.
3: Oui, mais un mec qui a des poils, c'est normal. Alors qu'une femme, non. Moi je ne veux pas toucher à une femme poilue.
2: Et pourquoi vous avez toujours des remarques comme peau de peinture et même pierre face aux femmes qui se maquillent beaucoup
3: Pourquoi Tout simplement parce que ce sont des peaux de peinture. Je ne vois pas d'autres mots. Moi, je ne veux pas qu'elle se maquille Bon, après, si elle a plein de boutons, berg, elle doit se maquiller quand même pour s'arranger.
0: Une fille qui se maquille, c'est bien. Ça prouve qu'elle prend soin d'elle. Mais après, si on la reconnaît pas le lendemain... Mais par contre, vous les filles, vous aimeriez qu'on vous aide à faire à manger ou des tâches ménagères
2: Bien sûr. Pourquoi ce serait toujours les filles de cuisiner On pourrait inverser les rôles, non
3: Oui, mais moi, quand je regarde le foot, je trouve normal que ma copine prépare à manger. C'est son rôle. Ça a toujours été comme ça. Et puis, en parlant de foot, le foot féminin, c'est aberrant. Une fille, c'est au au ménage. Pas sur un terrain de foot.
2: Merci Meryl, Arthur et Mathéo. Heureusement, des discours comme ça, il n'en existe plus. Quoique, bref. Nous continuons sur le sujet des droits des femmes. Alors Justine, aujourd'hui, tu voulais nous parler de la journée internationale du droit de la femme Oui, c'est ça. Alors cette journée est célébrée
9: le 8 mars de chaque année. Le 8 mars 2022, c'était la 45e journée internationale des droits des femmes. Le thème était l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Pourquoi le 8 mars Alors au début du XXe siècle, des femmes du monde entier s'unissent pour défendre leurs droits. L'origine de cette journée vient du 8 mars 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg pendant les révolutions russes. Elles demandent du pain et la paix immédiate, ainsi que d'abattre l'autocratie et le tsar. Il y a également de nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles agissaient dans l'Europe et dans les pays occidentaux. Je vais vous citer quelques dates clés en lien avec le droit des femmes. Le 26 août 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme s'est créé avec un petit H, car ce nom désigne qu'une partie du genre homo, c'est un genre auquel appartient l'espèce humaine. En 1791, c'est autour de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée par Olympe de Gouges. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote en France, alors que de l'autre côté, les hommes ont obtenu le droit de vote dès 1848. Elles n'ont pas obtenu le droit de vote en même temps que les hommes, car soi-disant, elles n'avaient pas la maturité nécessaire du point de vue politique. En 1977, la Journée internationale des droits des femmes est reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Au départ, les Nations Unies adoptent le singulier pour la journée du 8 mars, alors que l'ONU et l'UNESCO l'ont appelée International Women's Day, ce qui signifie bien la Journée internationale des femmes. Le 8 mars 1982, c'est la première journée internationale des droits des femmes en France, suite à l'action de la ministre déléguée aux droits des femmes, Yvette Roudy. Le 8 mars, c'est aussi une journée de rassemblement qui a pour but de faire le bilan sur la situation des femmes dans le monde. Les associations de femmes militantes préparent des événements, comme par exemple pour fêter les victoires et les acquis durant l'année, ou encore faire entendre leurs revendications et améliorer la situation des femmes dans le monde. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée où toutes les femmes luttent luttent et manifestent pour défendre leurs droits et non la journée de la femme qui fait plutôt penser à une opération marketing et même à du sexisme où on mettrait à l'honneur un soi-disant idéal féminin et où on pourrait offrir, offrir des cadeaux aux femmes comme par exemple des fleurs ou même du parfum. Dans notre collège, des professeurs ont mis à l'honneur différents portraits de femmes qu'ils ont affichés sur la porte de leur classe. On peut y retrouver Marie Curie, une physicienne, Malala Yousafzai, une militante des droits des femmes et notamment pour l'éducation des filles. En 2014, elle obtient le prix Nobel pour avoir lutté contre la répression des enfants et des jeunes, ainsi que pour les droits de tous les enfants à l'éducation. Elle était alors âgée de 17 ans. Ou encore Michelle Obama, l'ex-première dame des états unis qui lutte également pour l'éducation des filles et qui a dénoncé le sexisme dans la politique des états unis Pour moi, c'est important de parler du 8 mars aux élèves, car les droits des femmes, dont l'égalité des sexes, ne sont toujours pas respectés de nos jours, que ce soit en France ou dans les autres pays du monde. Et c'est à nous, les générations futures, d'en prendre conscience pour changer les mentalités. Quels sont les combats des femmes en France et à l'étranger alors, en France et à l'étranger, les femmes luttent pour l'égalité sociale, qui comprend l'égalité de salaire et professionnelle, mais aussi pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Alors, que pensent les lycéens de la journée du 8 mars Pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à Inès Paloté, lycéenne reporter, qui est allée les interroger pour nous, en forme de, sous forme de micro-trottoir.
2: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
0: Atelier Média,
4: s'exprimer pour comprendre.
2: Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Est-ce que tu sais ce que l'on célèbre aujourd'hui euh, Oui, c'est la journée des droits de la
4: femme. La journée de la femme.
2: Aujourd'hui, on célèbre la journée des droits de la femme. Oui, la journée des droits de la femme.
0: On célèbre la journée de la femme.
2: Moi, je trouve que c'est pas normal que ce soit juste une journée parce que euh, les hommes, bon, ils n'ont pas une journée spécifique pour eux parce que c'est tellement logique que leurs droits, ils sont, ils sont tellement visibles qu'on n'a pas besoin d'en faire une journée. Donc ce, ça devrait être pareil pour les femmes. Donc au cours du temps, les femmes elles ont acquéri de nombreux droits et pour ça, elles se sont battues tu t'es déjà renseigné à propos de ce combat de plusieurs siècles Non. Euh, oui et non. Je n'ai pas fait vraiment de recherche précise, mais j'ai de, des connaissances.
0: Euh, pas vraiment, à part à l'école
2: euh, Oui, comme toutes les femmes, je pense. Je me suis évidemment donc renseignée, car à l'école, on nous apprend beaucoup justement ce combat des femmes. On sait bien que ça n'a jamais été inné, que beaucoup de femmes se sont battues. Alors, euh, que penses-tu du coup de ces avancées des droits de la femme
0: bah, Je pense que c'est une très bonne chose de rejoindre les hommes dans leurs droits et L'égalité entre les genres euh,
2: Je trouve ça malheureusement triste euh, de se dire que la femme a dû se battre pour avoir des droits, que de naissance elle n'est pas égale avec l'homme et que malheureusement ce soit nécessaire. La jante masculine a souvent fait pression, euh, la femme a tout souvent été soumise et euh, ce sont des femmes très courageuses qui se sont battues euh, pour nos droits. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois encore des inégalités entre les hommes et les femmes
0: euh, Malheureusement oui, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Ouais, quand j'entends certains de mes camarades dire euh, les femmes au euh, la vaisselle, les femmes à la cuisine, ça me dégoûte un peu.
10: Oui, quelques-unes, même si euh, avec le temps, en France, généralement, il y a quand même de moins en moins d'inégalités entre les hommes et les femmes, et c'est très bien, je te trouve.
4: Bah, bah oui, au niveau du travail, je pense que le, les règles d'équité sont pas encore mises bien bien ancrées dans les entreprises. Certaines entreprises le font, histoire de donner une bonne image, mais bon, euh, on n'a pas l'impression que c'est, c'est bien fait. Il y a toujours des, des métiers qui sont encore réservés, euh, on a l'impression qu'ils sont réservés qu'aux hommes et, et d'autres euh, qu'aux femmes.
2: Donc est-ce que tu te sens comme étant féministe Bonne journée. <rire> d'accord, super.
0: Non, je réponds à Moi j'ai une part de féminité en moi, et euh, les gens se moquent de moi très souvent, alors que euh, voilà, je pense que tous les hommes possèdent une part de féminité.
2: Euh, je pense que comme toute femme, euh, je suis féministe, ce serait bête de ne pas être pour l'égalité euh, homme-femme. Et je pense qu'il faut bien rappeler qu'en tant que féministe, on cherche l'égalité homme-femme, on ne cherche pas à vouloir être supérieure aux hommes ou quoi. Et pour finir, comment tu décrirais la femme d'aujourd'hui en trois mots, trois adjectifs
0: Forte, indépendante, belle
2: Ambitieuse. Il ne faut pas que ses rêves soient restreints, il faut justement qu'elle l'ose en grand. Le courage aussi, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et en troisième mot, euh, je dirais euh, la passion.
0: Alors euh, moi, je répondrais qu'il n'y a pas de mot définit parce que tout, comme les, les hommes et les, les femmes aussi euh, sont toutes différentes, C'est, nous restons des êtres humains. Nous avons tout, tous nos spécificités, il ne faut pas se rallier à des préjugés.
2: Business woman, euh, forte et libre. Alors
5: Sophia, que pensez-vous de ce micro-trottoir c'est assez instructif de voir déjà comment on le désigne ce 8 mars, c'est-à-dire que parfois c'est la journée des femmes, la journée du droit des femmes, la journée de la femme, et bien souvent maintenant on appelle ça la journée de lutte pour les droits des femmes, parce que c'est une journée où on se rend compte aussi de tout ce qu'on a accompli, ce qui est vrai, il faut rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais on se rend compte aussi du chemin qu'on a à parcourir pour une égalité euh, totale entre euh, les hommes et les femmes, et quand j'entends euh, certaines des réactions, je me dis, il y a encore un peu de boulot, et c'est assez, euh, ce qui est assez effrayant, c'est de se dire que parfois, certains hommes ont peur de ce que nous demandons, et ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils ont tout à gagner. Et qu'une société plus juste est dans l'intérêt de tous et de toutes. C'est-à-dire que ce n'est pas une société dans, dans laquelle on veut que les femmes dominent. On ne veut pas que les hommes dominent, on ne veut pas que les femmes dominent, on veut l'égalité. Et l'égalité profitera aussi bien aux femmes qu'aux
2: hommes. Merci, Sophia. N'oublions pas que cette journée n'est pas uniquement la journée de la femme où l'on peut remercier sa dulcinie d'être dans la cuisine et de laver ses chaussettes sales. Effectivement, cette journée est bien plus que cela, Presque un devoir de mémoire envers les individus qui se sont battus, parfois au prix de leur vie, pour que l'on puisse atteindre une presse égalité. Et maintenant, changement de sujet, nous allons désormais écouter Margot qui va nous présenter les inégalités dans le salaire, mais aussi dans les carrières. Margot, c'est à toi. Tout d'abord, les 10% des femmes les moins bien rémunérées ont un salaire inférieur de 7% celui des hommes. Notamment, à poste équivalent, les femmes gagnent un salaire inférieur de 13% celui des hommes. Un humain sur deux est une femme. Dans la vie civile, on demande encore et toujours à une personne du sexe féminin, jamais à un homme, vous travaillez Ce qui sous-entend que le travail domestique, bien qu'envahissant, est harassant. Maintenant, parlons des métiers. Dans chaque corps de métier, le pourcentage homme-femme est différent, comme 91% des aides-soignantes sont des femmes, ou encore 95% des aides-soignantes sont des femmes. Mais aussi, on ne masculine pas le nom de métier, comme assistante maternelle qui n'existe pas au masculin, ou encore sage-femme. Si les femmes sont surreprésentées dans les métiers les plus précaires et souvent trop peu valorisées, ce sont de l'autre côté les grandes absences de postes de direction. C'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Cette situation où de nombreux emplois à responsabilité restent fermés pour les femmes. En parlant du plafond de verre, seulement 42% des cadres sont des femmes en France. De nombreuses femmes salariées non cadres qui ont été victimes du comportement sexiste dans le cadre du travail ne réagissent pas car cela ne sert à rien. Elle disparaît même quasiment des postes de direction où elles ne sont plus que 17%. Dans le monde de la mode, de la publicité et de la presse, l'homme est un créateur, la femme est une créature, de Mona Chollet. Pourtant, les femmes sont plus diplômées que les hommes. 18% en master et en doctorat pour les femmes, contre 13% pour les hommes. Pour revenir au salaire, il faut savoir qu'à partir de mardi 5 novembre à 16h47, les femmes travaillent, comme on pourrait dire, gratuitement à cause de la différence de salaire. Merci Margot. Sophia, est-ce que l'inégalité salariale elle est dans le thème de vos spectacles ou chroniques
5: Globalement oui, Tout, toutes les inégalités peuvent y figurer et c'est vrai que dans ce que j'entends il y a, il y a vraiment cette histoire de, de précarisation des femmes et moi dans mon métier de comédienne, une question qu'on m'a souvent posée c'est euh, mais alors vous avez un enfant et comment vous faites quand vous partez en tournée et jamais, 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 je n'ai entendu cette question posée à un homme qui part en tournée. Jamais. Sous-entendu, il a un père, mais, perso- mais personne ne peut imaginer que son père puisse s'occuper de l'enfant. C'est à la femme de s'occuper de l'enfant. Et ça, c'est, ça fait partie des questions euh, qu'il faudrait arrêter de poser aux femmes ou alors qu'on les pose à tous. Et récemment, je, je juste une petite parenthèse, il y a, il y a eu un un travail qui a été fait par une association qui s'appelle Sista, je crois que c'est un collectif, qui a posé des questions à des chefs d'entreprise, qui a posé les questions qu'on pose aux femmes dans le milieu de l'entreprise. Et les chefs d'entreprise à qui on a posé ces questions se sont retrouvés totalement déconcertés. On leur demandait quelle était leur, leur routine beauté du matin, comment ils faisaient pour les enfants, etc. Et les mecs ne savaient pas quoi répondre parce qu'on ne leur avait jamais posé ces questions. Or, à nous, on nous pose ces questions. Moi, on me demandait, est-ce qu'on peut être belle et drôle C'est quoi quoi, le sujet C'est-à-dire qu'on ne peut pas pas être drôle. Si, pour être drôle, il faut être moche, ça voudrait dire qu'on peut rire des femmes, mais on ne peut pas rire avec les femmes. Et pareil, on ne pose pas ces questions-là à un homme parce qu'un homme qui fait rire, c'est un homme sexy.
2: Merci, Margot et Sophia. Et nous continuons désormais sur les joyeux sujets que sont le patriarcat et l'inégalité avec Hélène. Alors aujourd'hui, je voulais te poser une question. L'égalité homme-femme est-elle trouvée dans les tâches ménagères
11: Bonjour. Bonjour. Euh, aujourd'hui, j'aimerais vous parler euh, des inégalités dans la répartition des tâches ménagères et euh, de son évolution au XXIe siècle. Les inégalités sur la répartition des tâches ménagères ont toujours existé. Nous ne remarquons pas de répartition des tâches à 50% entre les hommes et les femmes. C'est souvent les femmes qui en font euh, le plus. En effet, 71% des européennes déclarent en faire plus que leurs conjoints, contre 21% qui disent en faire à peu près autant et seulement 4% qui se prévalent d'en faire moins que lui. Aussi, les femmes s'occupent plus des enfants et du ménage que leurs maris. C'est une moyenne, évidemment, certains couples savent partager les tâches ménagères et domestiques équitablement. J'ai remarqué aussi chez les personnes âgées, les tâches ménagères ne sont pas du tout équilibrées, mais le constat semble plus équilibré chez les moins de 35 ans. Si les hommes acceptent désormais de prendre leur part, ils évitent soigneusement certaines tâches. D'après un sondage Ipsos 2019, les hommes préfèrent s'occuper du bricolage et des tâches domestiques à l'extérieur, car ils trouvent certaines tâches peu nobles, comme le nettoyage du linge de la maison. Euh, Les hommes ne font quand même pas beaucoup de ménage, sauf si la femme le demande. Euh, Donc, euh, Il y a très peu d'initiatives de leur part, et contrairement aux idées reçues, les inégalités de répartition entre les deux sexes ne se réduisent que très lentement. Euh, le confinement a pu démontrer l'inégalité, euh, encore une fois, euh, entre le partage des tâches ménagères et domestiques. Car euh, lors du confinement, certaines femmes ont remarqué une charge de tâches ménagères excessive euh, pour elles, car certains hommes estimaient que leur travail en distanciel était plus important. C'est surtout le cas dans les familles où les femmes euh, ne travaillaient pas en distanciel ou ne travaillaient pas du tout. Donc euh, on remarque cependant une volonté... Euh, de réduire réduire ces inégalités. Si 89% des Français ont le sentiment que la répartition des tâches entre les hommes et les femmes s'est améliorée ces 50 dernières années, cette évolution est lente mais réelle. Elle semble provenir de de l'investissement professionnel des femmes et du lâcher prise des femmes qui ont appris à déléguer. On a aussi remarqué une augmentation d'hommes qui cuisinent car la gastronomie est, est très bien vue dans la société. Donc, euh, l'inégalité euh, du partage des tâches ménagères entre les hommes et les femmes
2: euh, évolue très lentement.
5: Merci beaucoup, Hélène.
2: Alors, Sophia, pensez-vous que l'égalité n'est pas trouvée
5: ah, on, est, on, est, on est encore du boulot. Hein. Tout à l'heure, le sketch de nos camarades de troisième était assez, assez éloquent là-dessus, parce qu'un truc qu'on entend souvent quand on est une femme et qu'on se met à faire des tâches ménagères, c'est l'homme qui rentre et qui vous dit « je peux t'aider ». Et moi, généralement, quand un mec me dit je peux t'aider, j'ai envie de lui coller une baffe, ce que je ne fais pas parce que je suis non violente. Mais, euh, mais la question, ce n'est pas est-ce que tu peux m'aider, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour partager les tâches avec moi. Ce n'est pas ma tâche que tu vas euh, appuyer en m'aidant. La, la question, elle ne se pose pas du tout dans ces termes-là. Et je pense effectivement qu'on a notre part de responsabilité, mais qu'il n'y a pas de tâches dégradantes et qu'il faut, euh, il faut, les, il faut les répartir dès le départ. Et je pense effectivement que dans votre génération, ça ira beaucoup mieux que pour la nôtre. <rire> on espère.
2: Merci <rire> beaucoup, Sophia. Nous écoutons désormais Arthur, qui va nous parler d'un sujet qui a fait polémique il y a peu de temps, la religion et le sexisme. Arthur, nous t'écoutons.
0: Merci, Andrea. Un des plus grands défis du XXIe siècle est de mettre fin, une fois pour toutes, au sexisme dans notre société. En France, on peut constater une évolution dans les mentalités. On essaye par exemple que la parité soit respectée dans les listes électorales, que les écarts de salaire soient réduits, Et depuis 1975, les femmes ont enfin la liberté de disposer de leur corps grâce à l'IVG. Mais ces belles évolutions sont très peu présentes dans les religions. En effet, les religions monothéistes perpétuent les traditions sexistes. Dans la Genèse, par exemple, Ève est du côté du mal et du péché. Marie, la mère de Jésus, est associée exclusivement à la tendresse, au pardon et à la consolation. La féminité est donc ici présentée comme négative. Cette pensée se retrouve ensuite dans les institutions chrétiennes, avec une hiérarchie qui est uniquement masculine. On peut ajouter à cela une virilisation de l'image de Dieu. Par exemple, quand on demande à quelqu'un comment il imagine Dieu, sa réponse évoquera systématiquement un homme fort et barbu. Pourtant, cette société très patriar- patriarcale met en place le, mise en place par le christianisme est contradictoire avec les nombreux textes sur la vie du Christ. En effet, Jésus, pendant toute sa vie, est accompagné par des femmes, comme Marie-Madeleine, qui le soutient lors de son supplice sur la croix. Ce paradoxe est aussi très présent dans la religion musulmane. Pour commencer, le Coran n'évoque pas de péché originel commis par la femme. Ensuite, Safia, l'épouse du prophète Muhammad, n'est pas soumise à lui. C'est une femme engagée, elle fait du commerce, et surtout, elle ne s'efface jamais devant lui. Cette situation est très différente aujourd'hui car les femmes ne peuvent pas donner la prière ou enseigner le Coran. Les talibans qui se réclament du courant ne respectent pourtant pas le texte sacré. On en a encore eu la preuve mercredi dernier, quand ils ont fermé les écoles pour les filles, quelques heures après leur réouverture, sous prétexte que leurs vêtements ne respectaient pas la charia. Ce sexisme est également présent dans le judaïsme. On le voit par exemple dans la plupart des synagogues, car les femmes sont séparées des hommes cachées derrière un rideau et sont obligées de rester silencieuses. Pour justifier cette discrimination, certains hommes font référence au texte du Talmud. Ce texte est une interprétation des lois de la Torah qui instaure certaines règles et coutumes religieuses. Mais le problème est que le Talmud est constitué essentiellement sur la tradition orale dans une période où la société est très patriarcale. La place des femmes dans le judaïsme est donc fortement dévalorisée. Heureusement, aujourd'hui, la parole se libère. On ne peut plus être dans le déni de la femme, car cette situation est source de nombreuses souffrances parmi les fidèles. L'évolution est donc nécessaire. Ce combat concerne avant tout les jeunes qui doivent éviter d'être influencés par les réponses toutes faites qu'apportent les rites et les codes des religions. Ce combat ne pourrait être gagné, selon moi, qu'en passant par l'école et par le respect de la laïcité.
5: Merci Arthur. Alors Sofia, religion et sexisme, ça va de pair ah ben c'est quand même la seule chose sur laquelle les trois monothéismes ont réussi à se mettre d'accord. C'est sur le fait que Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et quand ils sont d'accord, c'est assez rare, mais c'est, ça se fait à nos dépens. Donc, c'est quand même assez malheureux. Et j'aime beaucoup la conclusion de votre texte. Je crois que la place des femmes doit beaucoup à ce qu'on a fait dans les écoles. Et la laïcité nous protège toutes et tous. Merci beaucoup, Sophia.
2: Et nous continuons avec l'embrigadement des enfants vers la société patriarcale avec les contes de fées. Mazarine et Angèle, on vous écoute. Durant notre enfance, nous sommes tous plus ou moins exposés aux contes de fées, et en étant petits, tous ces contes nous paraissent incroyables alors qu'ils ne reflètent pas vraiment la réalité. En effet, on y voit toujours le même scénario type, c'est-à-dire une femme mineure, souvent la princesse, qui est confrontée à un problème, une malédiction par exemple, quand soudain, un jeune et beau prince vient la sauver. Régulièrement, cet homme doit être fort, viril et protecteur. En revanche, il n'est pas émotif, car cela pourrait passer pourrait casser cet idéal de prince charmant. Dans ce genre de conte, l'émotion est souvent réservée aux femmes. Bien souvent, on retrouve cette fameuse phrase de type « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » à la fin du conte. Par exemple, dans Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, etc., on retrouve ce même schéma. D'ailleurs, dans le conte de La Belle au bois dormant, que nous connaissons tous, il ne raconte pas exactement l'histoire originale. En effet, dans le premier scénario, La princesse se fait violer pendant son sommeil et accouche à plusieurs reprises sans se réveiller, jusqu'au jour où un de ses enfants la réveille en têtant son sein. On se trouve loin du beau scénario dans lequel elle dort et se fait réveiller par le baiser d'un prince. N'oublions pas qu'ici, la princesse n'est absolument pas consentante, notamment parce qu'elle dort et donc que personne ne lui a demandé son consentement. Ces contes auxquels les enfants sont exposés renvoient l'image d'une femme qui a toujours besoin d'un homme pour la sauver, non indépendante, incapable de réaliser autre chose que du ménage par elle-même. Bien évidemment,
1: Ces stéréotypes se répercutent sur nos sociétés et sur l'éducation des enfants en alimentant le patriarcat. Il y a bien un conte dans lequel l'histoire est un peu différente. La Belle et la Bête. Dans ce conte, c'est la Belle qui, après avoir été touchée par le syndrome de Stockholm, sauve la bête de sa malédiction. Dans cette histoire, la bête est victime d'une malédiction qui le transforme de prince en bête, jusqu'à ce qu'une personne arrive à l'aimer malgré son apparence. La Belle, elle, vient pour délivrer son père, retenu prisonnier dans le château de la bête, et accepte d'être détenue prisonnière à sa place. Plus récemment, on retrouve moins de sexisme de ce genre dans l'histoire des derniers contes sortis. La femme y est plus mise en valeur, elle y est plus indépendante. Les hommes aussi en sont concernés, puisqu'on y retrouve moins d'injonctions à la virilité masculine. Et le meilleur pour la fin, l'histoire ne se termine pas toujours par une relation femme-homme, ni par un mariage ou la fondation d'une famille. Par exemple, la reine des neiges met en avant une femme indépendante, qui est une reine et non pas juste une princesse. La fin diffère aussi car on n'y retrouve pas une union entre cette reine et un homme. Ainsi, on remarque une évolution dans la structuration des contes au fil du temps et de l'évolution de la société. Et pouvons espérer que ça ne s'arrête pas là, étant donné qu'ils participent fortement à la construction des mentalités lors de l'enfance.
2: Merci beaucoup les filles. Alors Sophia, je pense que vous avez déjà lu un conte. Quand vous êtes-vous rendu compte de la dimension sexiste Très
5: tardivement, parce qu'on est tellement bercé par ces histoires qu'on, trouve, qu'on finit par trouver jolies et que la façon dont vous les décrivez est absolument horrible. Alors, Je ne connaissais pas la version originelle de La Belle au bois dormant, mais la version, juste celle qu'on connaît de Disney, de Blanche-Neige, où Blanche-Neige fait le ménage pour les sept nains en attendant le prince charmant, quand on la regarde comme ça, on se dit que c'est à peu près horrible comme, comme idéal de vie. La fille, elle fait le ménage toute la journée pour les sept mains Ils sont sept, hein, leur maison elle est dégueulasse. C'est elle qui vient, qui nettoie tout. En attendant quoi Le prince charmant. Alors, son idéal dans la vie, il est quand même assez limité. Je trouve qu'on ne lui accorde pas beaucoup de, de désir et de volonté. Et ce que vous disiez très justement, je trouve que pour les hommes, c'est très très dur comme injonction. C'est-à-dire que vous devez trouver une princesse, l'épouser, subvenir à ses besoins, lui faire des gosses et la sortir de sa condition. C'est quand même beaucoup pour un homme aussi apporté. Donc je trouve que ces contes ont euh, limité les possibles pour les hommes et pour les femmes et ça a été, euh, ça a été, c'est très bien qu'on puisse les lire autrement et c'est très bien qu'on puisse aussi offrir d'autres modèles de bonheur pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons.
2: Merci beaucoup Sophia. Nous écoutons désormais Marie qui va illustrer tout cela avec un conte. Ok, donc euh, alors, je, vais re- je vais continuer dans la propagande de mon livre, hein, mais j'ai lu euh, la version euh, originale, enfin originale, c'est une version qui a inspiré la Belle au Bois d'un poète italien qui s'appelle Basile. Donc euh, je vais un peu vous la résumer, mais parce que c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est l'histoire d'un roi qui découvre un château vide, un peu par hasard. Il entre dans une chambre et il voit une princesse endormie qui s'appelle Thalys. Il l'appelle, mais sans succès, elle ne se réveille pas. Alors, il décide de, je cite, la porter à bras le corps. Donc, c'est une expression assez floue hein, qui nous laisse un peu interloqués. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc, euh, il oublie toute cette histoire, il rentre chez lui. Et puis, neuf mois plus tard, miracle, la jeune fille met au monde deux jumeaux. Euh, donc, les rois se rappellent de cet événement. Ils retourne voir la princesse, ils tombent amoureux, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, blablabla. Bla bla. Bon, euh, la morale de l'histoire, c'est. Euh, à qui a de la chance le bien vient même en dormant donc voilà vous ne rêvez pas c'est bien euh, le viol qui est qualifié de bénédiction ici je trouvais que c'était assez euh, représentatif de l'histoire de la femme merci Marie pour ce poème et désormais pour introduire la chronique LGBT je vous propose d'écouter Vogue de Madonna C'était Vogue de Madonna, vous êtes toujours sur la radio Jacques fréquence 96.2, dans l'émission Balance ton égalité. Nous retrouvons désormais Tiliam en classe de 3ème. Alors Tiliam, aujourd'hui tu voulais nous parler de la communauté LGBTQI+.
10: Bah, merci. Euh, euh, parlons des LGBT, ou de son nom complet LGBTQIA+. Alors pour commencer à parler de ce sujet, qui sont les LGBT LGBTQIA+, C'est l'acronyme utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, donc attirées par les deux sexes. Transgenre. Une personne transgenre est une personne dont l'expression du genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. Queer. Les personnes queer sont les personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Intersexe. Les personnes intersexes ont des caractéristiques sexuelles, donc hormones, or euh, chromosomes, organes génitaux, qui ne correspondent pas aux définitions type du corps féminin ou masculin. Et asexuel, l'asexualité est une orientation sexuelle caractérisée par un manque d'attraction ou de désir sexuel. Pour résumer, les LGBT sont tous ceux dont l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont considérés comme minoritaires, donc pas les hétérosexuels. Au collège Louise Michel, en ce moment, il y a une exposition sur les LGBT. On y apprend qu'avant 1982, l'homosexualité était punie en France et n'a été dépénalisée qu'en 2003 pour les états unis À savoir que jusqu'en 92, les personnes homosexuelles étaient considérées comme malades. Ils étaient envoyés dans des camps de rééducation pour faire une thérapie de reconversion dès le 19e siècle, ça a commencé, Par exemple, des groupes composés d'ex-gays recourent à des interventions spirituelles visant à débarrasser d'autres personnes de leur orientation sexuelle par le biais de la prière. D'autres méthodes étaient beaucoup plus violentes, physiquement et psychologiquement, rencontres obligatoires avec des prostituées et ou mariages imposés. Comme pour certains troubles psychiatriques, des techniques médicales agressives telles que la lobotomie ou la, lys- et la sismographie ont été utilisées. La lobotomie est une opération chirurgicale du cerveau qui consiste à sélectionner ou altérer la substance blanche d'un lobe cérébral et la sismothérapie est plus connue sous le nom de traitement par électrochoc. La sismothérapie est une méthode d'électrothérapie utilisée en psychiatrie consistant à délivrer un courant électrique d'intensité variable sur la tête. La sismothérapie et la lobotomie auraient été expérimentées durant la première partie du XXe siècle et ont été reconnues comme inefficaces. Les thérapies de reconversion sont d'ailleurs encore d'actualité aux états unis Il est à noter que ça fait à peine plus de 30 ans que les écoles parlent de la reproduction des êtres humains. L'exposition vient du Musée national de l'éducation, MUNAE, et elle a été montrée il y a deux ans au lycée Jacques Prévert. J'ai pu interroger des collégiens Certains m'ont dit qu'ils s'en fichaient des LGBT car ils ne se sentaient pas concernés. D'autres pensent encore que les LGBT, c'est chiant. Mais d'autres pensent que, même s'ils ne se sentent pas concernés, ils disent que chacun fait comme il le souhaite de son orientation. J'ai pu demander s'ils avaient vu l'exposition. Enfin, elle a rencontré assez peu de succès. Certains parce qu'ils ont l'impression d'en entendre parler de partout, et qu'avec les réseaux sociaux c'est devenu une sorte de mode il y a encore beaucoup à faire pour faire progresser la cause LGBT
2: Merci beaucoup Tiliam. il est vrai que l'égalité n'est pas demandée uniquement par les femmes mais aussi par la communauté LGBTQI+. Nous continuons désormais avec Enora qui va nous parler d'un sujet plus que tabou dans nos sociétés actuelles Enora, on t'écoute alors aujourd'hui, on retrouve une multitude de sujets tabous. Mais d'abord, nous allons voir ce que veut dire tabou. C'est un sujet sacré ou impur sur un sujet comme la religion, l'argent, la mort, la politique et sexe accompagné de gêne ou de honte. Ce sont des sujets évités dans des repas de famille, dans les dates ou encore dans la vie de tous les jours. Mais le sujet majoritaire est celui du sexe. Dedans, on retrouve les poils. Eux sont beaucoup plus dénégrés dès le plus jeune âge à cause d'une idée anormale. Car car l'on a toujours grandi, sans apprendre à notre sexe, il est caché, puis c'est rare qu'on puisse en voir une. On a toujours eu un modèle du corps de la femme aux dimensions standards, comme les seins, le sexe. Plus de 45% des femmes s'épilent intégralement sur la vision des hommes et de la pornographie. Cela fait revenir les femmes contre leur nature, et même revenir avant la puberté. Si l'on regarde de plus loin, c'est un peu malsain. Au XXe siècle, la masturbation était considérée comme la cause de la folie, De la tuberculose, c'est un geste infantile et on ne peut en aucun cas développer la féminité. D'après un sondage, plus de 95% des hommes se masturberaient et 76% l'avoueraient de le faire. Alors que pour les femmes, seulement 74% le feraient réellement, mais seulement 33% d'entre elles l'avouent. La masturbation peut faire seule ou à plusieurs. Mais il faut d'abord connaître notre appareil génital. Le clitoris a très longtemps été oublié de notre langage. Celui-ci se présente comme un petit capuchon au-dessus de l'urètre et du vagin, mais on ne voit qu'une minuscule partie de cet incroyable organe. On s'est rendu compte que c'est le seul organe qui procure le plaisir pendant l'acte sexuel. Celui-ci peut ressembler à une fleur. Mais l'homme aussi possède toutes les mêmes parties d'un clitoris, mais différemment agencées sur le pénis. Quand on regarde plus en profondeur, dans les lieux publics, on retrouve majoritairement ou même totalement des dessins de pénis et non des dessins de vulve ou de pubis. Quel est le stéréotype le plus dit sur les règles Un des plus vieux et des plus connus est celui qui dit que chaque mois, pendant une semaine, la femme libère toute la méchanceté car elles ont un fond mauvais. Et très souvent, les hommes expriment « Eh bah t'as tes règles ou quoi ?» quand une femme s'énerve ou leur tienne tête. Mais si ça serait les hommes qui avaient leurs règles, eux n'arriveraient pas à supporter tout ce que les femmes doivent affronter au quotidien. Ils seraient sûrement hospitalisés tous les mois. Mais beaucoup de femmes sont en précarité menstruelle, Près de 21% d'entre elles ont reconnu qu'elles n'osaient pas alors sortir ou aller en cours, etc. Ces femmes représentent plus de 2 millions de la population française. Le budget moyen par femme pour acheter les protections est de 26 euros par mois, tout en compte que l'on a ces règles en moyenne 500 fois dans notre vie. On vous laisse faire le calcul du budget. Pour les travailleuses pauvres, il leur reste 5% du budget total pour les activités personnelles. Ça se partage entre les logements, les courses, etc. Souvent, cela ne leur suffit pas. Les solutions envisagées par la société sont de mettre en place des boîtes de dons installées dans les toilettes des filles, comme au lycée Prévert. Celle de l'agora rouge aujourd'hui est vide. C'est pourquoi je fais un appel aux dons pour aider toutes celles qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. Même si vous ne donnez qu'un paquet de serviettes menstruelles, dites-vous que ça aiderait une personne autour de vous. Merci Nora. Que
5: pensez-vous de cette initiative, Sofia Ben, C'est fondamental, merci, c'est super, il faut le faire. Et moi, je suis pour la gratuité des protections périodiques pour toutes, hein, parce que euh, de la même manière qu'on a du papier toilette, dans le meilleur des cas dans les toilettes, on aurait besoin d'avoir des protections périodiques parce que même quand on a les moyens de s'acheter des serviettes ou des tampons, il peut arriver qu'on oublie, et il peut arriver qu'on soit prise au dépourvu et on devrait tous, toutes, en tout cas, y avoir accès. Et, euh, et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des distributeurs dans tous les toilettes, dans tous les établissements, dans les lieux publics, partout en France. Il y a certains pays qui l'ont fait. Il me semble qu'en Irlande, c'est le cas déjà, les protections périodiques sont gratuites. Il y a pas mal de, de villes aussi dans lesquelles euh, les universités, déjà les Mettent en place des serviettes, euh, des distributeurs de serviettes et de tampons gratuits. Je pense qu'il faudrait qu'on y arrive. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. D'après vous, pourquoi les femmes osent avouer qu'elles se masturbent comparées aux hommes alors déjà les hommes ne le disent pas forcément mais c'est euh, parfois quand ils le disent il y a quelque chose de la virilité on exprime sa virilité, nous les femmes on, est, on, on se la ramène rarement avec notre sexualité et comme vous le disiez euh, très justement, euh, le clitoris si les hommes ne savent pas où c'est, les femmes ne sont pas tout à fait capables de dire exactement où il se trouve. et on a une très mauvaise connaissance de notre at- anatomie et pour cause, hein, euh, ils ne sont pas représentés hein. tout le monde ici s'est dessiné un pénis et je mets au défi euh, tout le monde dans la salle, euh, on peut faire un coup Concours, je suis sûre qu'on serait tous très, très très mauvais en représentation du clitoris et je crois que là, on a péché et il faudrait qu'on rattrape le temps perdu. Euh, de votre point de vue, pourquoi le clitoris est-il si tabou dans notre société bah, c'est ça, c'est-à-dire que le plaisir sexuel chez les femmes, ce n'est pas quelque chose dont on parle. Hein. Les femmes elles font l'amour pour faire des enfants et ça, ça a servi beaucoup à ça. Hein. Le corps des femmes était là pour la reproduction et pas pour le plaisir. Alors que l'homme, euh, parfois on entend encore certaines femmes dire l'homme a des besoins. Je ne suis pas d'accord avec ça. La femme aussi a des besoins et euh, le plaisir en est un et je pense qu'on est égaux euh, dans les plaisirs. Après, on, a plus ou moins, on peut ne pas avoir les mêmes besoins, pas au même moment, mais en tout cas, la femme aussi a droit au Merci Sophia. Nous abordons encore un sujet
2: extrêmement tabou dans notre société, la pornographie. Alors Nathan, d'après toi, est-ce que le porno biaise les représentations de la vie sexuelle
4: Alors, la pornographie, c'est quand même un sujet assez large, mais je pense qu'il n'y a rien qui sensibilise mieux que des statistiques effrayantes. Alors, je vais en partager quelques-unes avec vous, avec euh, quelques faits accompagnés. Euh, On le sait tous, avec euh, Internet, l'accès à la pornographie est devenu extrêmement simple. Et aujourd'hui, 75% des Français estiment que les mineurs ne sont pas protégés contre l'exposition aux images pornographiques. Aussi, 73% estiment que les mineurs sont mal protégés contre les problèmes affectifs, eux, liés à la dépendance, à la pornographie. En 10 ans, l'humanité a regardé regardé l'équivalent d'1,2 million d'années de vidéos pornographiques. La consommation est si importante que les vidéos ont généré environ 80 millions de tonnes de CO2 en 2018, juste pour refroidir les serveurs. C'est-à-dire qu'on a quand même...
5: (rire) C'est, c'est colossal, pardon, je fais, je fais des grands yeux parce que j'écoute vos chiffres, pardon. C'est, c'est-à-dire
4: que c'est une industrie qui est une des plus polluantes. Euh, aujourd'hui, un jeune sur deux affirme être tombé sur de la pornographie par hasard et plus de la moitié estime avoir vu ses premières images trop jeunes. L'âge de première exposition à une image pornographique s'établit aujourd'hui à 11 ans, l'âge moyen, ce qui est quand même extrêmement précoce. Euh, 40%, 44% des jeunes ayant des rapports sexuels déclarent reproduire des pratiques qu'ils ont vues dans des vidéos, Ce qui est expliqué du coup par l'exposition précoce, ce qui amène à penser que les images vues sont une norme en termes de relations sexuelles. Pour rappel, la pornographie d'aujourd'hui qui est consommée en masse est à propos de deux choses, le plaisir de l'homme et l'objectification de la femme. C'est ce qui est le plus répandu et c'est ce qui se regarde le plus. Ainsi, l'exposition précoce en masse conduit à de nombreux préjugés en matière de sexe et à intérioriser cette vision de genre chez les jeunes.
2: Merci beaucoup Nathan. Nous écoutons maintenant N'insiste pas de Camille Lelouch.
12: Tu penses m'arrêter N'insiste pas Quand je te dis Que tes gestes ont parlé N'insiste pas Quand je dis non N'insiste pas Sans condition, N'insiste pas, ouais N'insiste pas Quand je balance Des mots doux Mais plus à toi N'insiste pas Sans toi j'avance Et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas Jamais je veux enterrer tes regrets N'insiste pas N'insiste pas Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête tourne, tourne dans ma tête Dans ma tête Ma tête dans ma tête, n'insiste pas. J'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais, je suis foutu. Ouais, je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête, fini les problèmes. Tourne, tourne dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête Dans ma tête Tourne, tourne dans ma tête Dans ma tête N'insiste pas, les temps d'oublier N'insiste pas, ton temps est passé N'insiste pas sur ce que tu m'as dit Tu m'avais promis, stop -hmm. N'insiste pas Tout est terminé, tu m'as juré Tu m'as cassé la gueule, t'as dit que tu m'aimais Tu m'as cassé la gueule, aujourd'hui je m'en vais Je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux tu caches bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses
2: Nous venons d'écouter « N'insiste pas » de Camille Lelouch, une chanson qui parle des violences faites aux femmes. Alors Sophia,
5: pourquoi avoir choisi ce sujet dans vos spectacles La thématique des violences faites aux femmes est assez assez importante dans mon spectacle, elle prend une part assez importante. Et la façon dont j'ai décidé de l'aborder, c'était par les mots. Parce que selon moi, les mots précèdent toujours les actes. Et que pour moi, il n'y a pas de violence euh, envers les femmes sans sexisme. Il n'y, a pas, euh, il n'y a pas un coup qui n'a pas été précédé par une injure comme euh, salope, sale pute. Quand on commence par dire sale pute à une femme, on peut lui donner une baffe. De la même manière qu'il n'y a pas d'acte homophobe sans homophobie, qu'il n'y a pas d'acte antisémite sans antisémitisme, il n'y a pas de violence faite aux femmes sans sexisme. Et pour moi, il faut bannir tous ces mots du langage quotidien pour arriver à une société dans laquelle la violence sera euh, éradiquée pour de bon. Merci Sophia. Je
2: vais maintenant laisser la parole à Justine qui avait quelques questions à vous poser.
9: Oui, c'est ça. Alors, je vais aborder avec vous le sujet de la situation des femmes en Afghanistan. Alors, après avoir été chassées en 2001, les talibans ont repris le contrôle du pays le 15 août 2021. Durant presque 20 ans, les femmes avaient peu à peu acquis des droits. Elles pouvaient recevoir une éducation, suivre des études, conduire ou même se maquiller. Désormais, elles sont, elles sont exclues des emplois publics. Elles ont l'interdiction de voyager seules et sont obligées de s'habiller selon une interprétation stricte de la charia, une loi islamique. Elles doivent porter l'hijab dans les espaces publics. Par exemple, pour aller se promener en ville ou même aller faire les courses, elles doivent obligatoirement être accompagnées d'un homme de sa propre famille ou euh, et aussi euh, porter le voile. De nombreuses femmes craignent un retour en arrière dans l'acquisition des droits les plus basiques. Pour toutes celles qui ont fait des études dans le journalisme, la médecine, l'art ou encore l'enseignement, donc elles se préparent à tout perdre. Les talibans s'étaient engagés à respecter le droit à l'éducation des filles. Les écoles ont été ouvertes seulement pendant deux heures et après on leur a dit de retourner chez elles. Alors le mardi 8 mars 2022, des militantes féministes ont célébré discrètement la journée internationale des droits des femmes avec la peur constante d'être arrêtées ou détenues par le nouveau régime taliban. Je tiens à rajouter que toutes les manifestations réalisées en faveur des droits des femmes sont très violemment punies. Alors comment, en tant que femme, avez-vous réagi euh, aux annonces euh, concernant la situation des femmes en Afghanistan
5: ben, Les images, je crois qu'on les a, tous, on les a tous vues, les images de ces jeunes filles qui ont dû faire demi-tour... Mmh. Euh, c'est des images qui nous ont bouleversées parce que pour nous, c'est un droit tellement évident d'aller à l'école quand on est une jeune fille. La question ne se pose pas chez nous. Et pour ces jeunes filles, euh, c'était, c'était fondamental pour elles. C'était l'ouverture d'un, euh, de la liberté aussi pour elles. Et j'ai vu les manifestations dont vous parlez. Et pour moi, ces femmes qui s'élèvent dans un monde dans lequel euh, tout leur est fermé, pour moi, c'est la définition même du courage. Il n'y a pas de meilleure définition du courage parce qu'elles connaissent les risques et elles le font et elles se battent. Et on devrait tous et toutes être solidaires de ces femmes. Et euh, je ne sais pas comment, mais en tout cas être à leur côté et témoigner de notre solidarité et essayer de penser au moins à elles. Et puis nous, quand on rechigne parfois à dire, oh, je prends envie d'aller en cours aujourd'hui, ça me gonfle. Penser à toutes ces femmes qui, elles, n'y ont pas droit et se dire qu'on a quand même pas mal de chance. Merci.
2: Alors, je vais maintenant laisser la parole au public parce qu'il y a des questions Marie Alors, est-ce que... Vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a rendu féministe, entre guillemets Est-ce que c'est un
5: parent, une rencontre, des profs Je sais pas. Euh, je, je pense que... Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que je l'étais assez tôt, féministe. Dans une famille de culture musulmane, marocaine d'origine, on était six enfants, on est toujours six enfants d'ailleurs, mais on, était, on avait des tours de vaisselle. Et à six, il y avait un jour qui tournait, donc on avait chacun un tour de vaisselle. Mais quand ma grand-mère était là, elle interdisait aux garçons de faire la vaisselle. Et mon frère était plus grand que moi et elle disait non, non, il ne fait pas la vaisselle, un garçon ne fait pas la vaisselle. Et je trouvais ça dégueulasse et je me suis toujours opposée à ma grand-mère. Et lui, je lui ai tenu tête et je disais qu'il était hors de question que mon frère ne fasse pas la vaisselle. Et pour moi, c'était mon premier engagement féministe. C'était le tour de vaisselle que je voulais équitable et je ne me n'ai pas lâché.
0: Alors, vous faites des, des chroniques euh, tous les, enfin, deux, tous fois les par se, deux fois par semaine. Non, une seule fois. Je suis une, une vraie fois. feignasse. Ouais, ouais. <rire> sur France Inter, euh, vous faites ce, des chroniques sur des, su, des sujets engagés, notamment vous parlez de la religion. Euh, Est-ce que vous avez déjà reçu des insultes sur les réseaux sociaux ou même des menaces de mort
5: à votre avis Je pense que oui. <rire> non, mais de toute façon, maintenant, sur les réseaux sociaux, les insultes, c'est le quotidien quand on est une personnalité publique et euh, il faut pas s'habituer. Hein, c'est pas bien. Mais j'en reçois mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais c'est pas que sur les sujets religieux. Hein. Maintenant, c'est dès que vous êtes sur un sujet euh, clivant, c'est-à-dire dès que vous exprimez une opinion, vous recevez euh, des sauts d'ordures hein, euh, sur les réseaux sociaux. C'est des déversoirs. Alors, généralement, les gens sont cachés. Ils ne donnent pas leur identité. On n'a pas leur nom. Moi, je je sors à visage découvert. Hein. Je suis Sophia Aram, c'est mon nom. Je parle en mon nom, j'exprime mes opinions, je les assume et je les porte euh, du haut de mes 48 kilos et de mes 48 ans. Euh, j'ai toujours exprimé mes opinions et j'ai toujours fait sans me cacher. Et je trouve qu'il y a une lâcheté euh, de la part de ceux, de ceux et de celles hein, qui m'écrivent pour m'insulter, me menacer, qui est a- a- assez phénoménale. Et il faut savoir que c'est un phénomène qui va grandissant. C'est-à-dire que quand j'ai démarré à la radio, je recevais des menaces, je les recevais par courrier. Alors, c'est plus compliqué hein, d'envoyer un courrier par la poste, on met un timbre, il faut le poster, ça coûte de l'argent, tout ça. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est instantané, on vous envoie... En revanche, il y a la loi. Et moi, je dépose plainte contre les personnes, parce que que ce soit raciste, que ce soit des menaces, tout ça, il c'est, c'est, y, y a des peines de prison hein, contre ça, c'est un délit. Et, euh, et donc, voilà, donc, je suis une vraie teigne, je ne lâche pas, je garde mes opinions, j'ai toujours dit d'où je parlais, Je je dis qui je suis, je dis d'où je parle. Maintenant, je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. En revanche, il y a une bienséance dans ce pays qui doit être respectée et des codes qui devraient nous permettre d'accepter les opinions des autres et de les contester autrement que par l'injure ou la menace. Euh, Donc pour vous, comment peut-on changer l'idée anormale des poils chez la femme euh, auprès de la vision des hommes et et des femmes c'est, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est, on est conditionné par toutes les images d'épinal. Euh, vous parliez tout à l'heure de la pornographie des corps des femmes, l'idéal de beauté, etc. Je pense que ça prend du temps, mais dans pas mal... Euh, j'ai, 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 j'ai eu la chance d'aller jouer mon spectacle au Cameroun il n'y a pas longtemps et j'ai vu des femmes qui assumaient leur pilosité complètement, sans aucune gêne. Franchement, je pense... Je pense que c'est des choses qui avancent. Moi, je vois pas mal de jeunes qui n'ont euh, qui pas envie de s'épiler sous les bras. Elles ne s'épilent pas sous les bras et puis chacun fait ce qu'il veut. Je suis contre l'injonction. C'est-à-dire que pour moi, euh, je ne vois pas en quoi le fait qu'une femme ait des poils soit gênant pour les autres si elle, elle, est, euh, elle est bien dans son corps. Pour moi, c'est chacun doit faire ce qu'il veut de son corps. Pour moi, c'est vraiment la liberté qui devrait être la norme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public alors si, alors, si, moi, ce que je voulais dire, c'est quand même, d'abord, merci, parce que vous êtes super nombreux, et je trouve ça super agréable, parce qu'il y a quelques mois, on n'avait pas le droit de sortir, et là, vous retrouvez, retrouvez des jeunes dans des salles de spectacle, ça fait du bien. Je voulais vous remercier, parce que vous avez eu une très belle écoute, mais maintenant, il faut que vous nous prouviez que vous n'étiez pas endormi. Vous êtes impressionnés Ils ont bien bossé, hein Oui, ils ont, ils ont vraiment bien bossé. Donc, je pense, je pense qu'on peut les applaudir, non
2: <rires> Gabriel
0: J'ai une question pour vous, Sofia, euh, de, ouais. de la part d'Anna qui vous demande si vous seriez permise de blaguer sur euh, la religion et les musulmans si vous n'aviez pas vous même été musulmane.
5: Alors oui, 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 bien sûr. C'est une vraie, c'est une vraie bonne question. Et euh, j'ai fait un spectacle. euh, Mon deuxième spectacle s'appelait Crise de foi sans eux. Et c'est un spectacle dans, dans lequel je parlais des trois monothéismes. Et j'ai fait très, très, très attention de traiter équitablement des trois religions monothéistes. Comme ça, c'était un peu comme le CSA, avec les temps de parole euh, en, en période électorale. Je pouvais me moquer des trois religions. Et oui, je pense que, franchement, je, je, j'aurais, je l'aurais fait. Ouais, je pense. Et de toute façon, on se fait insulter de la même manière. Donc, autant y aller. quoi. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question
6: quelles sont les femmes dans l'histoire qui vous ont le plus inspiré
5: Ah, c'est une très bonne question. Euh, alors, j'ai, j'ai, je vais faire mon autopromo. J'ai eu la chance de, de jouer le rôle de Gisèle Halimi dans un film. Et je pense que Gisèle Halimi, qui est une avocate qui s'est battue pour les droits des femmes, euh, qui est pour moi une des personnes les plus inspirantes dans ma vie vraiment, elle s'est battue pour le droit à l'avortement, elle s'est battue pour l'égalité, c'était une femme vraiment, elle est morte très récemment et c'est une femme admirable, vraiment. Après il y en a plein d'autres, l'âme de gauche dont on parlait tout à l'heure, il y en a eu plein. Mathéo.
0: Alors donc, euh, que pensez-vous de la galanterie Est-ce que pour vous c'est plus quelque chose de sexiste ou de la gentillesse
5: Alors la galanterie c'est un vrai, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que ce qui me dérange avec la galanterie, c'est que, bien souvent, c'est une façon de traiter la femme comme si elle était inférieure. Elle est souvent en infériorité, c'est-à-dire on lui tient la porte, on lui porte son sac. Alors, effectivement, euh, moi, euh, porter des choses lourdes, bah, ça va être plus compliqué pour moi, donc euh, si vous voulez m'aider, mais de la même manière qu'on peut aider euh, une personne âgée à porter son sac euh, parce qu'elle est en situation euh, difficile. Mais je, je ne voudrais pas qu'on considère ma féminité comme un handicap. Et, euh, et je pense qu'il vaut mieux euh, remplacer la galanterie par une attention aux autres de manière générale et pas seulement une façon de traiter les femmes avec, euh, avec un peu de déférence. Ça, ça me,
7: ça me met un peu mal à l'aise. Oriane, euh, Comment avez-vous été reçue dans votre métier d'humoriste en tant que femme ah ben, justement, je,
5: je, ça s'est plutôt bien passé globalement. Euh, en revanche, là où ça a été un peu plus compliqué, c'est quand je suis arrivée sur France Inter sur des sujets politiques. Parce qu'au moment où je suis arrivée, c'est-à-dire qu'il y a 11-12 ans à peu près, il y avait encore assez peu de femmes sur ces sujets politiques. Et les commentaires que j'avais sous les vidéos qui étaient postées sur, sur, les, sur YouTube et Dailymotion, c'était toujours qui c'est celle-là et avec qui elle a couché pour arriver là encore une fois, c'est des choses qu'on ne demande jamais à un homme. Un homme, on ne se demande jamais avec qui il a couché pour arriver là où il est, alors qu'une femme, on imagine toujours qu'elle a dû coucher pour arriver. Et surtout, ce qu'on me disait, c'est que c'était des sujets qui n'étaient pas... Euh, je n'étais jamais assez bien. Les hommes venaient me donner des leçons sur comment je devais parler de certains sujets. On venait me faire la leçon sur la manière de, de s'approprier ces sujets politiques euh, parce qu'on considérait que j'étais moins compétente que les hommes, pour faire des blagues sur la politique. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on est beaucoup plus nombreuses, et euh, et j'ai l'impression que ça passe. Mais la violence, elle est plus forte envers les femmes qu'envers les hommes. Vous vous irez regarder, on s'en prend beaucoup plus dans la figure quand on est une femme euh, sur les sujets politiques, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou pas
2: Oui, Enora euh, donc moi, j'aurais une deuxième question.
5: Euh,
2: dans la société d'aujourd'hui, pour vous, quels seraient les moyens d'abattre les sujets tabous comme la masturbation,
5: l'appareil génital féminin ainsi que les menstruations bah, En en parlant, comme vous le faites, aussi librement et aussi euh, naturellement. C'est-à-dire que je pense que euh, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens quand vous parlez des règles, plus personne ne ricane dans la salle. Je pense que moi, à votre âge, si j'avais fait un exposé sur les règles, je pense que dans la salle, on faisait... On se marrait. Les filles n'osaient pas en parler. Les filles de ma génération, quand on se demandait un tampon, c'était comme si on demandait une barrette de shit. Enfin, c'était vraiment un truc honteux, quoi. Non, mais vraiment, c'était encore... Enfin, c'était, ça mettait tout le monde mal à l'aise parce que ça ne se faisait pas on ne parlait pas de ces sujets là et je pense qu'il faut, il faut complètement dédramatiser le sujet, alors, alors c'est marrant on parle masturbation, personne ne bouge on parle de shit, tout le monde parle hein. alors on a encore des tabous à aborder, j'ai l'impression mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est à dire que ça ça va, on peut en parler la masturbation, je suis sûre que ça va bien se passer on va pouvoir en parler aussi et les représentations des corps des femmes euh, aussi, je pense qu'on va dans la bonne direction en en parlant toujours, en utilisant les, les mots, en, en, en ne se cachant pas derrière des métaphores, des images un petit peu la petite fleur de la dame, tout ça, voilà. Donc, tout ça, on va, on va aller à l'essentiel.
2: Merci. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des femmes voilées qui se font euh, traiter dans la rue ou qui se font filmer sur YouTube par des policiers qui les frappent Alors, j'ai jamais vu ça. Hein
5: ah bon Je n'ai jamais vu ce genre de vidéo, euh, mais ça, c'est, bah, c'est... c'est pas légal. Quoi. Donc, euh, normalement, il y, des... y a des lois qui protègent ça. On ne devrait pas. Je suis contre. Je <rire> suis totalement contre, évidemment. Euh,
2: bah, du coup, euh, j'ai une deuxième question. <rire> Autant que <rire> vous voulez.
5: Est-ce que vous avez un objectif genre, je ne sais pas, faire un film vous lancer dans la politique Alors non, 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 pas de politique. Euh, j'écris, j'écris mon prochain spectacle, déjà. Moi, je, j'aime beaucoup le spectacle vivant. Le spectacle vivant qui permet euh, déjà de réécrire les choses, de s'adapter à l'actualité. Et puis, j'aime beaucoup le, la relation avec le public. Pour l'instant, euh, c'est déjà bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas
2: alors, euh, bonjour. Du coup, euh, je voulais savoir si vous avez déjà été confronté à des comportements inadéquats par d'autres personnalités
5: publiques que vous avez pu rencontrer. Comme quoi, par exemple Qu'est-ce que vous appelez un comportement inadéquat bah, Des comportements déplacés, des questions déplacées. des... Bah, rarement, en fait. Bizarrement, ce que je vous disais tout à l'heure sur les insultes, sur les menaces que je reçois, euh, c'est souvent des gens qui voulaient... Euh, qui vous les balance euh, anonymement sur les réseaux sociaux ou par, euh, par des courriers, mais en, dans la vraie vie, jamais. Ça se passe plutôt bien. Les gens sont polis, corrects, mais parce que je fais très, très peur. Euh,
2: ouais. Comment vous réagissez euh, aux personnes euh, qui vous, euh, sur, les réseaux sociaux, qui, sur les réseaux sociaux qui vous euh, parlent mal et qui vous donnent des propos
5: Eh ben, je, je, je les bloque. Ça, c'est vachement bien. Sur Twitter, en fait, il y a une touche bloquée ces personnes-là, et c'est magique. Ça fait un bien fou. Je, je pars du principe que mon, mon cerveau ou ma toile n'est pas une poubelle. Donc, je, je me protège de ces gens-là en les bloquant. Je n'ai plus accès à leurs propos, et ils n'ont plus accès aux miens. Ça fait du bien. Et ça, et ça, j'invite toutes celles et tous ceux... Vous savez, on parle souvent de harcèlement sur les réseaux. Euh, franchement, bloquez les gens. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les subir. Hein. Quand on vous insulte, vous les bloquez. Et après, quand c'est du racisme, quand c'est de la menace, là, on peut déposer plainte. Mais bloqué, bloqué, bloqué. Il y avait une autre question, je crois. Là-bas.
7: Vous en pensez quoi de la pensée
5: Alors je ne sais pas de quoi vous parlez en fait.
7: Faut m'expliquer, faut m'expliquer. La pensée c'est quand on aime une personne euh, n'importe le sexe. Euh, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, euh, c'est du moment que ça se passe
5: entre personnes consentantes, tout va bien. Enfin, j'ai aucun jugement à avoir là-dessus. Enfin, je, vraiment, alors là, euh, tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas
2: euh, moi, j'aurais une question sur le harcèlement de rue. Donc, je ne sais s'... pas où je regarde. Là, par... en bas, Pardon. tout en bas. Merci. Euh, donc, on
5: sait encore aujourd'hui qu'il y a énormément de femmes qui subissent le harcèlement de rue. Vous, vous en pensez quoi Vous avez raison d'en parler. C'est-à-dire que pour moi, on parlait tout à l'heure d'égalité, on parlait tout à l'heure de combat, on parlait tout à l'heure de lutte. Et parmi, euh, parmi les, les sujets sur lesquels il faudrait qu'on arrive à ouvrir les yeux, c'est euh, par exemple l'occupation de l'espace public. Il y a des études qui ont été faites, qui ont été menées par des urbanistes, qui ont observé les temps de déplacement des femmes et les temps de déplacement des hommes. Les femmes marchent plus vite dans la rue quand elles sont seules. Euh, les femmes restent moins statiques dans un espace public. Euh, les femmes utilisent moins les bancs publics. Donc tout ça, c'est une occupation de l'espace qui est faite parce que, enfin, c'est la façon dont on se l'approprie parce que on est. Potentiellement des proies. Quand on, est une fa- quand on est une femme, on devient une proie. Et je trouve que vivre avec ça et ce qu'on, ce qu'on a tout en tête hein, quand on est une femme, alors les hommes aussi hein, subissent des agressions, les hommes aussi sont victimes, euh, mais les femmes, c'est la double peine. C'est-à-dire que nous, quand on est une femme, on ne peut pas sortir la, dans la rue la nuit tombée euh, euh, si on n'est pas bien habillé, si on met des talons, si on met des jupes courtes, on sait qu'on prend plus de risques. Et ça, pour moi, c'est une inégalité qui est insoutenable et c'est des choses sur lesquelles on devrait réussir à à agir parce que euh, c'est une injustice totale. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas se déplacer de la même manière quand on est un homme et une femme et c'est profondément injuste. Et on vit avec ça. Les hommes et les femmes en sont conscients depuis toujours. Et quand on nous dit oh, ça va, l'égalité de quest ce que vous voulez encore. Eh ben, voilà. voilà une des raisons pour lesquelles ça ne va pas et pour lesquelles il faut continuer de se battre. C'est pour qu'on soit égaux, mais partout. C'est à dire que même dans les espaces publics, on n'est pas encore égaux et il faudrait qu'on y arrive. Euh, bonjour. Euh, comment pouvez-vous expliquer le fait que euh,
2: les prostituées soient plus... Euh, pourquoi c'est une des premières insultes qui vient
5: dans la jeunesse euh, De toute façon, je dire, après euh, historiquement, et tout à l'heure, ça avait été euh, expliqué, même dans les thérapies de reconversion, les femmes, on peut les payer pour avoir des relations. C'est le, le, le co- l'aspect objet du corps des femmes qui euh, se traduit aussi par la prostitution. C'est aussi de là que ça vient, je pense. Enfin, j'ai pas, je me suis pas tout à fait penchée sur, ce, sur ces sujets-là. Et, et même le terme prostitution, c'est-à-dire que moi, je, je, je parle souvent de, de femmes victimes de traite. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de femmes qui se retrouvent dans des réseaux de prostitution parce qu'elles n'ont pas le choix. Et c'est des euh, femmes qui subissent euh, des... Euh, euh, des, des proxénètes qui les mettent sur le trottoir pour avoir de l'argent et qui, re, qui récoltent l'argent. Donc tout ça, c'est encore une fois la femme qui devient l'objet et qui est soumise dans les réseaux de trafic. Euh, là, on en entend parler dans les réseaux de trafic d'êtres humains euh, euh, parmi les populations de réfugiés euh, qui arrivent d'Ukraine. C'est, c'est absolument abject, mais c'est les femmes et les enfants et c'est les personnes les plus vulnérables en général. Je ne sais pas si j'ai répondu hein.
3: Euh, comment vous avez fait pour, euh, dans votre carrière, arriver là où vous êtes
5: J'ai couché. <rire> non, je, 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 vous, je, vous taquine, je vous taquine, c'était pour, c'était pour revenir à, à, à ce que je disais tout à l'heure. Euh, alors, simplement, j'ai eu de la chance, euh, j'étais au lycée, dans un lycée dans lequel j'avais des profs et des, une équipe éducative, comme on dit, qui était assez géniale et qui m'a initiée au théâtre. Moi, dans ma famille, le théâtre, ce n'était pas du tout un, un truc pour nous. On n'y pensait même pas. Et, euh, et j'ai été initiée au théâtre en seconde et c'est vraiment ce qui a changé ma vie. C'est vraiment, euh, et c'est aussi un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est quand vos, quand, quand, quand vos profs m'ont contacté. Euh, moi, j'adore aller au contact des lycéens parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont venus à mon contact. Et je pense que c'est aussi euh, voilà, une façon de rendre un peu ce qu'on m'a donné. Et euh, le fait d'avoir découvert le théâtre et puis après euh, de m'être dit que c'était possible, en fait, j'y avais droit. Et ça, c'est un truc que j'aimerais que vous gardiez. Faut, vous, avez, vous avez droit à tout, hein il faut juste vous donner les moyens d'arriver là où vous avez envie d'aller. Moi, je suis issue d'une famille pauvre, mais mon père ne savait pas lire, pas écrire quand il arrivait en France. Et, euh, et j'ai fait des études supérieures alors que j'ai grandi dans une famille où ce n'était pas, euh, pas complètement la norme. Mais c'est possible, on peut.
2: Alors merci, Sofia et merci au public. Alors, Sophia, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, ça serait quoi
5: Eh ben, euh, moi, moi, déjà, mon message, c'est, c'est de dire que je repars d'ici avec énormément de, d'optimisme et d'enthousiasme. Parce que quand je vous entends, euh, quand j'entends vos questions, quand j'entends vos réactions, je me dis que ça va bien se passer, que vous avez vous, vous êtes approprié ces thèmes là. L'égalité, ce n'est pas, pas un vain combat. Je pense qu'on peut y arriver. Mmh. Et je, je crois en vous en réalité. Vraiment merci. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait parce que c'est... les contenus étaient de très 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 bonne qualité et que je n'ai pas vu le temps passer. C'est ça, vous êtes en train de me dire qu'on a bientôt fini en fait. Je suis hein. en train de vous dire qu'il reste 5 minutes. Là, c'est en fait. ça. Donc voilà, c'est ça. Je <rire> n'ai pas vu le temps passer et que euh, je pense que... Vous avez tout entre les mains pour faire en sorte que la société soit plus juste et plus équitable. Et je pense que vous, y, vous, y vous vous y retrouverez tous et toutes et vous y serez très heureux. J'en suis sûre.
2: Balance ton quoi Balance ton égalité.
0: L'émission
4: 100% parité entre les filles et les garçons.
0: et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand une fille dit non on peut croire que et en, fait, en tant c'est, que non. C'est... c'est non
2: c'est maintenant la fin de notre émission merci à vous Sophia de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission et de nous avoir accordé de votre temps, merci également à tous les chroniqueurs, aux techniciens et aux professeurs pour le travail qu'ils ont fourni mais surtout merci à vous de nous avoir écouté tout le long de cette émission, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming et le 24 mai sur la fréquence 96.2 FM je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans l'émission Balance en égalité
1: Jacadie, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2fm et sur Jacadie.org.